¿Qué tal, mis queridos y aguerridos jabalines tetratransformados y coronavirulentos? Sean bienvenidos una vez más al podcast más escuchado en dos cuadras a la redonda. Directo desde las montañas del sureste mexicano, Rock and Beats, donde hablamos de videojuegos, cine, anime, tecnología y el chingado COVID-19. Yo soy Luger Himmlich y me acompaña como habitualmente lo hace el único e inigualable... Game Master LD. ¿Qué tal, jabalines? Una vez más, Rock and Beats al aire, como bien dice Luger, el podcast más escuchado a dos cuadras a la redonda y quizás una cuadra por ahí, ¿no? Extra. Pero sí, pues andamos, andamos este, pues en cuarentena todavía, todavía, situaciones que todavía no se van a resolver y pues acá andamos, mi Luger. Así es, así es. Y pues aquí los casos siguen, siguen subiendo, no vemos todavía eso de que se aplane la curva y pues algunas instancias ya quieren regresar a clases, que algunos municipios tal vez también supuestamente que no tienen casos también van a, a retomar las actividades, quiero verlo, quiero ver si es cierto. Y pues, hablando precisamente del COVID, porque pues no nos podemos sustraer de este rollo, pues ahora ya ves que cada cierto tiempo se descubren cosas nuevas de esta chingadera. Y pues ahora resulta que, que el coronavirus, eh, pues que sí se mantiene un ratitín, un ratito ahí en el aire. Según una nueva investigación publicada en la última edición de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, pues revela que hablar en voz alta por parte de una persona contagiada puede generar que este nuevo coronavirus, el virus SARS-CoV-2, flote activo en el aire hasta por 14 minutos, ya que miles de pequeñas gotas de saliva pues, permanecen en el aire. Así lo comprobaron al utilizar luces láser para estudiar las salpicadoras, las salpicaduras de sujetos que estuvieron pronunciando la frase Stay Healthy, mantente saludable, durante lapsos de 25 segundos a lo largo de sesiones de 80 minutos. Las gotas diminutas pueden albergar una variedad de patógenos respiratorios, incluidos el sarampión y el virus de la influenza, así como la microbacteria tuberculosis. Se han detectado altas cargas virales del SARS-CoV-2 en fluidos orales de pacientes con, con COVID-19 positivo, incluido los asintomáticos. Sin embargo, el posible papel de los pequeños eh, núcleos de gotas que potencialmente podrían permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo, pues no han sido ampliamente estudiados. Todavía, a todavía se necesitan más estudios para decir si esto nos afecta o no. Pero de entrada, la investigación concluye que hablar en voz alta en ambientes eh, cerrados, confinados, sin aire circulando, puede eh, hacer que el virus se mantenga activo por lapsos de hasta 14 minutos. De manera que, pues, este, esta investigación, este proyecto, pues, puede, pues, se puede convertir en un argumento más a favor de la utilidad del uso de máscaras faciales o de cubrebocas, que... Es cierto, solamente el cubrebocas no va a detener el eh, que nos podamos contagiar 
de, del coronavirus, en dado caso de que estuviéramos cerca de una persona que, que lo tuviera, pero yo creo que si todo el mundo tuviera cubrebocas y además mantenemos la distancia, además hacemos todas las eh, cuestiones de higiene que nos, se nos sugieren que hagamos, desinfectamos y todo, pues yo creo que sí podíamos contener, pues contener un poco más el COVID-19. Y aunado a esta cuestión, pues también resulta que el COVID se mantiene en las partículas del aire contaminado, ¿eh? También ya se, ya se investigó ese asunto y al parecer la, el pinche coronavirus eh, agarra como, como avioncitos o como tapetes para viajar eh, las partículas del aire contaminado. ¿Cuánto tiempo se mantiene y si de alguna manera esto también podría eh, hacer que se contagie? No se sabe. O sea, es, o sea, que se contagien a través de este aire contaminado es algo que no se sabe y que incluso se duda pero las partículas sí pueden viajar a través de la contaminación que existe en el aire, sobre todo en las ciudades más grandes, me imagino que como una ciudad como sí. la Ciudad de México, ¿no? Sí, pues O imagínate. las ciudades chinas, etcétera. Ahí sí que la tienen más cabrón, pero bueno, cada vez va saliendo este pinche virus que, que pues tal parece no, 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 no deja de, de sorprender con todo lo que puede causar. Así que cuídense, señores. Y... Pues ya con esto, pues vamos a, a, a iniciar el programa Rock and Beats. Rock and Beats. Entre tanto, en el Salón de la Justicia. Y precisamente en esta cuarentena, Miel de ¿qué has estado viendo? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué te pues has mira, echado? Mira, pues ahora sí que como hay tiempo para checar este, y recordar viejos, hasta incluso juegos viejos, ¿no? Una repasada. Sí. Pero ahorita he estado viendo, por ejemplo, vi Cynthia Show, que es este, este como... La de eh, como spin-off de los caballeros del zodiaco, pero que son, ah, puras, sí, sí, este, no? son puras muchachas, ¿no? Las protagonistas. Y es como, como que eh, toman eventos de. pasa so, sobre los eventos originales de la serie clásica. Así es. Y eh, digo, y ya me, y me di cuenta que este, los caballeros no tienen sentido. Oh, la decepción. La traición, amigo. Venga. ¡Fuera de aquí! ¡Papá, te dejo ¡Fuera! ¡Fuera! Déjame, ¡Fuera! Déjame, ¡Fuera! 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 Son tan... <risa> ¿Hasta o sea, dije, te diste cuenta? Sí, fíjate, esto de Cynthia Show, dices, puta, no, no puede, hay cosas que no pueden ser, son ridículas Ajá. y todo. Ajá. Es, no es una buena serie. El, el manga, este, me imagino que el manga funciona mejor. Aparte, la animación no está tan buena, está bastante así como que malona. Ajá. Pero a raíz de que esta, vi esta serie, la terminé de ver, que son 10 capítulos nada más, y que al parecer van... Puede haber más uh -huh. en el futuro. Eh, empecé a ver la de eh, la saga de Hades. Ya tenía rato que no, que sí, no sí, la miraba, sí. ya ni me acordaba de algunas cosas. Uh -huh. Y este, y no, pues qué chingona está. La verdad, los primeros capítulos, o sea, también tiene cosas como incoherentes, ¿no? Como el hecho de que pinches caballeros de oro, ¿por qué no se juntan todos y van a partir ah, madre, no? Es. Por sí, ejemplo, pero, eh, o sea, obviamente los animes y cualquier producto mediático que nos guste va a tener esas, este, 
pues esas incoherencias, ¿no? O esas este, sí. lagunas argumentales que dices, ¿por qué no actúan así? O esto no tiene sentido. Pero como siempre Ajá. se dice, para que uno pueda disfrutar estas cosas, uno tiene que hacer el suspension of disbelief, ¿no? Ah, tienes okay. que sacarte tu lógica y... Y digamos que dejar pasar ese tipo de... Dejar sí. de resbalar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, Porque por si ejemplo, no, no disfrutarías nada, ¿no? Pues también te pones a pensar, ay, no, pues no existen ni los dioses, ni existe nada, ¿no? Entonces, pues nada. Ah, sí, claro, nada pero hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que como que podrían darle cierto como sentido, ¿no? Por ejemplo, Atena se supone que es, bien, es poderosa, ¿no? Podría ayudar desde el principio, no sé, cosas así. Es, es, es como, por ejemplo, eh, la de Hokuto no Ken, que para mí es la serie más perra que existe en el mundo, Ajá. ahí también son güeyes, son, es de peleas, wey. entonces dices, puta, ¿por qué no van todos y se parten la madre al, al, al jefe, ¿no? Al mero malo, Exacto. pero no, ahí hay, un, ahí hay algo que es una cuestión de honor de agarrarse a madre esos uno contra uno porque en, una, en un episodio está Kenshiro, el protagonista de la serie con su hermano, uno de los hermanos y le dice, yo te ayudo a partirle a su madre a ese cabrón, ¿no? Y le dice, no, 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 es que, este, es que esto debe ser uno a uno. O sea, es como un duelo, pues. O sea, como que es una cuestión así como un código, ¿no? Claro. Y ya con eso como que se las, como que dices, ah, ok, por eso siempre es uno contra uno, ¿no? No, no es así el montón. Y por sí. eso no usan armas de fuego ni, ni armas de otro, tilo, de, de otro tipo, ¿no? Y en los caballeros, pues bueno, pues tiene este rollo así de que pues, están las 12 casas y pues van de uno en uno, ¿no? Aunque en ciertos momentos como que sí se unen en la ¿no? Pero definitivamente eh, sacando de, de lado todas esas incoherencias, este sí, sí, los caballeros, pues todavía como que pegan, ¿no? Así como, ay, no mames, y el final y todo, y, y el dramón, sí, ¿no? Porque al final claro es un drama. Sí. Pues muy, es que pues, hay que dejar de lado, ¿no? no si somos muy, muy, somos muy críticos con los caballeros de Zodíaco, pues la verdad no pasa la prueba de la lógica en muchas, en muchas, <risa> este, en muchas áreas, ¿no? De la historia, pero. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos fans de esa madre. ¿Y tú, mi lawyer, qué? ¿Y tú qué? ¿Qué onda? No. Bueno, fíjate que eh, yo no he estado mucho con el, con el anime. Empecé a ver la de My Hero Academia. Uh, muy buena, ¿eh? Que sí, está buena. Es una serie muy shonen, por supuesto. Sí. Pero la Su verdad sí es que está padre. Los diseños, los personajes están tan chidos. Pero... Todavía no la he terminado, son un putero de, de episodios, así que le voy a dar tiempo. Yo me la voy llevando así despacito. Sin embargo, una serie que sí eh, me aventé completita, que está en Prime Video, es una que no le había yo hecho mucho caso, que de hecho me parece es una de las series, eh, de las primeras, primeras series que hizo Amazon para Prime, que se llama uh -huh. Bosch, que es de un detective en, en, la, en Los Ángeles, es... es expresamente de la zona de Hollywood eh, uh -huh. pues es una serie policíaca, está, es una serie basada eh, en, en unos libros, unos libros que se publican desde los años 90 y que creo que todavía se publican son como 20, 21 libros que existen del personaje Bosch y la verdad muy chida eh, este, para los que les gustan las series de polici policíacas que, que tengan que ver con... Eh, que aparte que no es Nueva York, porque ya ves que a veces mucho de lo de, uh -huh. de las cuestiones policíacas es Nueva York, Nueva York. Entonces esto es este Los Ángeles y aparte es el precinto no de, 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 de Hollywood, es la zona de Hollywood, entonces es otro rollo. Aparte es, el pol es un policía que es muy... 
ecuánime, muy honesto, pero que nada lo mueve. No es el clásico policía que se encabrona por todo y que la hace de pedo. Y... No, o sea, él se sí, da sí. de cuenta que es como un pinche témpano el, 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 el Bosch y tiene su rollo, pero es muy buen detective y todo. O sea, está, está muy chida, muy bien llevada la serie. La verdad son eh, cinco temporadas y la verdad lo recomiendo bastante para los que sean suscriptores de, de Prime. La verdad, me, no me esperaba, la verdad que sí, no, no me esperaba la, la, la calidad de la serie y sí te atrapa la, la historia. Sí, y no es de no mucha acción, no es de mucha acción. Eso sí, eh, detectivesca. No, es más, más detectivesco, menos. sí, es ¿Sí? más detectivesco. Acción, sí tiene su parte de acción, pero sí es más, más thriller, ¿no? Más detectivesco, uh -huh. más de, de cuestiones de procedimientos policiales, ¿no? Y. Eh, sí hay un poquito de parte de, lo, de, de las cuestiones de los juzgados, pero es muy poco, es más, más, más la cuestión de él, ¿no? De, de él como detective. La verdad está, está chida. Y otra serie que esa sí está, se siente diferente porque sí está más como... Pues es una serie que fue hecha para cadena de televisión y la verdad que las que son para las televisoras, digamos, tradicionales, no hablando ni de HBO de, o de Showtime, creo que esta fue para NBC o no sé cuál, cuál cadena, pues es la versión seri eh, serializada de Taken, las clásicas películas mm. de Liam Neeson que todo el mundo conoce, sí, sí. ¿no? Pues aquí es, eh, pues es digamos, la, la versión, es el mismo personaje pero pues más joven, ¿no? Y, cuan, y, y cuando pues él estaba en una, digamos que en una agencia de estas secretas, ¿no? Que no es ni la CIA, uh -huh. ni el FBI, ni nada, sino de estas agencias que, que actúan, ¿no? Por las sombras y de las que nadie sabe nada y la chingada. Eh, está más, o sea, no es tan atrapante como muchas de las series famosas que hay ahorita. De hecho, nada más son dos temporadas, creo que no ha de haber pegado mucho. Pero está buena también para pasar, pasar el, el rato. No está al nivel de las películas, pues es Liam Neeson. Pero pues la serie de Taken está así como que, ah, sí está. Sí se puede ver, ¿no? No, no, está, tan, no está tan jodida, ¿no? Es que ahorita atinarle a una buena serie está. Está medio. Está difícil, ¿no? De repente hay unas como que no te atrapan, empiezan muy lento. Sí, yo. Eh... yo bueno, yo lo veo con tanto como el anime, con las series, que pues sí hay que darle siempre una poco más de oportunidad. Yo sé que hay mucha gente que no tiene la paciencia para, para aventarse, no sé, dos, tres capítulos y a la primera no, no, les, este, no les atrapa, pues ya, ahí la, ahí la dejan, ¿no? Pero uh -huh. pues yo creo que sí, siempre hay que, hay que darles un, un poquito de, de chance para que puedas, para que, para que los personajes puedan, puedan crecer, ¿no? Un poquito. Y otra, otra serie que también este, recomiendo de Amazon Prime, ahorita estoy muy, muy clavado con, con, con Prime, que la verdad, debo decir que tiene pocas series, pero las pocas que uh -huh. están haciendo creo que sí son de muy buena calidad. La más nueva que tienen pues es la de Hunters que ah, se estrenó sí. en febrero de este año y pues que tiene al genial este al, al Pacino muy buena sí, situación sí. muy sonada que, ajá, muy sonada sí. que, que trata sobre pues que son los cazadores de nazis no son uh -huh. eh, es un grupo de, de que buscan a todos los sobrevivientes de, de la segunda guerra mundial de hecho la serie está situada en los 70 que es algo que también me gustó que como ya lo hemos comentado, ¿no? LD, que a veces hay muchas situaciones o muchos eh, procesos o hechos que ya no funcionarían en la época actual, ¿no? Porque pues tenemos sí. cámaras, celulares, este, pues, conexiones, internet. Entonces, como El que. Drones ciertos, y la chingada. Sí, uh -huh. como que. Ajá. 
como que hay ciertos detalles que ya no funcionarían ahorita. Entonces, cuando se trasladan eh, ciertas, eh, ciertas este, ondas a, a otras épocas, pues como que sí son más creíbles, ¿no? Uh -huh. Y pues creo que sí funciona muy bien esta serie de Hunters, la verdad, muy buena. También la recomiendo ampliamente. Eh, son 10 episodios y tiene un final así como de ¡Ay, cabrón! Es así, es así que tuvo un final tipo este que ni Nashia Malan se la, se la hubiera este, se la hubiera ocurrido. La verdad, muy chida. Uh -huh. eh, está hecha de tal manera la, la serie que hasta yo pensé que era, estaba basado en algún cómic o en alguna onda así. Hasta creí que era de alguna novela gráfica. No, 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 es una uh -huh. serie original que está inspirada. Con buenos escritores. Sí, ¿cómo? Pero con buen guión, buenos, escr sí, buenos escritores. Sí, no, no, no. Y las actuaciones muy buenas. Y pues obviamente, no, pues está Al Pacino. O sea, la verdad, Al Pacino uh -huh. es otro pinche rollo. Eh, Cara Cortada y El Padrino, pues son unas, son de mis películas favoritas de toda la vida. Y pues verlo a este cabrón, la verdad, todavía a su edad haciendo cosas, está, está muy, muy chido. Y qué bueno que lo, que lo tuvieron en esta serie. Así que lo recomiendo esta de Hunters, eh, que está basado en algunos hechos reales, ¿no? De, de cazadores de nazis que realmente existieron a lo largo de varios años después de la Segunda Guerra Mundial, que, que los judíos estuvieron en chinga cazando y buscando a todos los que fueron parte de, de las milicias nazis. Entonces, este, está padre. Está padre la serie. Esta sí está atrapante de principio a fin. Esta sí es de, de que te la echas en una sola, en una o dos sentadas, porque son 10 uh -huh. capítulos. Así está la onda. Así que la, esto es lo que recomendamos. Bueno, y pasando a otras cuestiones más en relación a los videojuegos, pues en este episodio nos quisimos ver con LD un poco retros para variar y también pues para variar vamos a hablar de este género que nos gusta mucho que son los beat'em ups. Yo creo que a estas alturas pues cualquiera sabe que es un beat'em up, que es el prácticamente el juego de... Los juegos de peleas, uh -huh. ¿no? Los juegos de peleas. Que hay es. Hay una diferencia, ¿no? Entre los beat'em ups, digamos, tradicionales. Y los fighting games. Los beat'em ups, pues son esta onda de. de tú contra el mundo, ¿no? De que tú utilizas a tu personaje. Y pues vas luchando en una serie de. de de fases, de escenarios, de stages contra toda una horda de delincuentes. Pues los fighting games pues, siempre se relaciona pues, a los juegos de uno contra uno, ¿no? Tipo Street Fighter, este, Mortal Kombat, etcétera. Bueno, pues los beat'em ups que es un género que tuvo pues su época dorada en los 80s y en los 90s que prácticamente nació con el juego de Kung Fu Master de 1984. También un clásico de toda la vida y que digamos que su cenit se dio con doble dragón, ¿no? Con Double Dragon en 1987. Y ya de ahí para el real, pues eh, varias eh, empresas, varias desarrolladoras de videojuegos de la época, pues comenzaron a hacer eh, 
cosas novedosas ¿no? dentro del género, ya sea en cuestión de gráficos, jugabilidad, este, movimientos, este, diseño de personajes, etc. ¿no? Por supuesto, todos conocemos los juegos de Capcom, que, son, que es prácticamente el que marca un antes y un después dentro del género, aunque como dijimos, eh, pues fueron otros los juegos que previamente iniciaron, iniciaron el género. Pero Capcom de alguna manera definió mucho de las reglas, eh, fue quien perfeccionó el, 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 el género y pues junto con, con Capcom pues también eh, podemos mencionar a Konami, podemos mencionar a SNK, podemos mencionar a Sega también, juegos muy este, clásicos de, de, de parte de Sega. Entonces bueno, lo que quisimos hacer en este episodio es que queremos... Eh, más bien, LED tuvo la tarea de traerles siete juegos, eh, siete beat'em ups que vale la pena jugar hoy en día y que sería así como un top, como uno de los mejores, pero aquí la onda es que no se incluyeron precisamente pues, los juegos clásicos que conocemos de Capcom, de SNK, eh, de Konami, es decir, ya todo el mundo sabe que son buenos los Simpsons, las Tortugas Ninja, Final Fight, eh, pues no sé, de tan, eh, eh, Alien contra Depredador, los de Dungeons and Dragons, eh, Punisher, bueno, toda una playa de, 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 de beat'em ups, entonces no vamos a repetir lo mismo que se ha dicho miles de veces de esos juegos, yo creo que esos juegos tienen pues ya su lugar en, 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 en el género entonces bueno pues LD nos va a traer eh, siete juegos que tal vez no sean tan conocidos como los otros que hemos mencionado pero que creo que vale la pena que se les dé una, una checadita. Todos estos juegos de arcade. Arcade nada más, nada de consolas. Así que, ¿con cuál comenzamos LD? Ah, y una cosa, ¿el, el orden LD eh, tiene alguna importancia o no? No, ¿verdad? No, 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 es sin okay. ningún orden este pues, que particular. ¿no? Eh, no, no, no. ¿Qué sugieres? Pues bueno, como decías, pues bueno, la década de los noventas pues nos trajo... Eh, este, este juego creo que sí es conocido por los jabalines, creo que es dentro de los, de los populares, creo yo. Nos tocó jugar en las arcades, tuvo buena distribución uh -huh. en México. Claro, eh, claro. Crud Busters, eh, mi buen lugar, pues lo jugamos en los noventas. De hecho, es un juego publicado por Data East, uno de los eh, pues, uh -huh. pioneros en el género también, con muchos arcades muy conocidos y reconocidos por gran por sus gráficas y por, por estar muy presente en los eh, parte de los ochentas y los noventas. Este juego, como bien dices, fue publicado, fue bien, fue publicado en el 91. Eh, pues ahora sí que Norteamérica, Japón, Europa y también este tuvo un port para el Sega Genesis. Eh, desafortun desafortunadamente no hubo port para no. Super Nintendo. Ya ves que Super fue lo que más nos tocó en México. Entonces, por tal vez por eso no pudo tener uh -huh. una popular popularidad mayor. Pero bueno, ¿de qué trata el juego? Pues básicamente es este. Dos, esta, eh, dos gringos, ¿no? Ahora sí que es tratando de salvar el día, con, contratados por, por una agencia eh, gubernamental para detener a los terroristas eh, que se hacen llamar sí, sí, sí. Big Valley, ¿no? Eh, lo que me llama, me llama la atención es que es muy recurrente en, en la lista de juegos de, que vamos a, a mencionar, es que es para salvar que de la hecho ciudad es Nueva York de en una Nueva época post-apocalíptica, ¿no? Que es después de que hubo como una explosión nuclear, ¿no? Una guerra nuclear 
Uh -huh. Así es. Y bueno, vas a usar a uh -huh. básicamente dos, a estos dos personajes que prácticamente son iguales, ¿no? No hay una diferencia ni en ataques ni en apariencia más que el color. Y pues eh, se basa, pues ahora sí que eh, mucho en soporte de elementos sí. de, del entorno, ¿no? Que puedes agarrar paredes, uh -huh. puedes agarrar este, puertas a los enemigos, incluso a tu compañero, lo puedes agarrar para, sí. pues, para como proyectil, ¿no? Cierto. Para aventarlo a las. <risa> A los enemigos, ¿no? Eh, muy, muy icónico. Este, sí. este juego lo recordamos con mucho cariño este, con, eh, con Luger, porque lo jugábamos mucho en las maquinitas, en, la, sí, en no? el pueblo Ocosocoautla, donde para que sea una idea de donde es originario el hombre lobo. El hombre lobo que, <risa> por cierto, no ha sido en capturado, Ocosocoa, ¿eh? Sí, sí, Todavía sí. no ha sido capturado. En Ocosocoautla. Y, y en, un, en un arcade donde tenían muchos juegos ochenteros, ¿no? Fíjate, yo tengo muy buenos recuerdos o vagos recuerdos de esos. Estaba. De ese, era un lugar que lugar tenía arcades bueno. bastante variados. Sí, 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 tenían de todo. Tenían hasta Street Fighter 1, sí, creo, si no mal recuerdo por ahí. Pero bueno. Está, bueno, ese Crowdbusters, pues como les digo, eh, solo hubo un por para Genesis y eh, en su momento. En las revistas especializadas de Reviews eh, Reconocieron este juego Como uno de los, eh, de los mejores sí, de, Del sí, momento, sí. ¿no? Del año, ¿no? Entonces, muy Un excelente juego, creo que este es de los más Reconocidos por muchas Sí, 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 aquí nomás quiero agregar Que, no. eh, como dices Muchos de estos juegos uh -huh. de beat em ups pues, Son juegos de acción y siempre Pues ciudades grandes como Nueva York Salen a relucir Porque también es una temática que pues es parte de, del cine de acción de los ochentas, ¿no? Sobre todo, pues hay que acordarnos que en esa uh -huh. década el índice de criminalidad en ciudades como Nueva York era, era muy alto. O sea, lo que es 70s, 80s era el, el nivel de criminalidad muy, muy alto y es precisamente en estas dos décadas que el cine de acción surge. Esta cuestión de los vengadores... Eh, o, o, o de los vigilantes ¿no? Que, que le dan en la madre a todas las pandillas y a todos los criminales de poca monta, bueno pues es precisamente por esta, por esta situación y bueno pues precisamente por eso es que muchos de estos juegos tienen como escenario Nueva York y aparte también pues es como algo más fácil ¿no? o sea tampoco era de quebrarse mucho la cabeza con, con las historias en estos juegos y pues también lo que está padre de, de, de Crude Busters es que de Crude Busters es que pues está, es Nueva York, pero es post-apocalíptico, ¿no? Eh, está, pues son, hay mutantes, hay uh -huh. mucho humor también. Y a pesar de que ya es un juego del, del 91, 92, todavía utilizan este tipo de scroll que yo le llamo fijo, ¿no? Que no es como Final Fight que te mueves. ¿no? De, de, de manera de manera hacia una profundidad Ajá. digamos no del escenario sino que esto es, es fijo es, es, es este lateral el scroll tipo kung fu precisamente tipo kung fu a pesar de que ya era del 91 el juego entonces este eso tiene pues tiene sus bemoles tiene su grado de dificultad que sea todavía todavía así así este juego la verdad uno de los mejores beat'em ups definitivamente de de Data East de la época eh, mucho mejor que el de Bad Dudes, por cierto este, Que también es de Data East Sí, sí este Crude Busters sí. Es excelente, excelente juego Muy bien, muy bien este LD Bueno, el siguiente, pues es otro de mis favoritos. Este, a mí personalmente no me tocó en las arcades, pero a Luger sí le tocó oh, jugarlo. Sí, es sí. Undercover Cops. 
juegazo, es un juegazo eh, también, este es, este es desarrollado por mm. Irem eh, una compañía también que tiene unos exacto, graficazos, exacto. o sea, hoy en día se ven espectaculares. Y eh, bueno, tuvo este juego salió en 1992 eh, para arcade y tuvo un port para, eh, para Super Famicom, o sea, ni sí. siquiera para Super Nintendo. En este, en este juego usas a los agentes eh, San Katahara. Mm -hmm. Eh, bueno, obviamente en ese tiempo ya también recurrían a sí. cambiarle los nombres, ¿no? Pero eh, que era pues el nombre eh, en América era Cloud. Y a, a Matt eh, Glades, eh, conocido como Buba, a Rosa Felmonde, conocida en Estados Unidos eh, por, como Flame, ¿no? Que, y obviamente cada uno con sus propiedades eh, y distinciones en su, en su estilo de juego. Pues San era, es más el estilo uh -huh. eh, como karateca, el, el eh, Matt es más el estilo pues como de lucha libre y pues Rosa conocida como Flame, pues este era más este pues más ágil, ¿no? Era la chica generalmente, pues es la propiedad que le dan a las, sí. a las chicas en los juegos de pelear, ¿no? Que es su ventaja, es su agilidad antes que su fuerza. Y bueno, también este juego desarrollado, eh, su historia está eh, basada en, un, en una Nueva York, uh -huh. también como post-apocalíptica, con mucho crimen, pero a diferencia de Crowdbuster, que pues bueno, también no se sabe, bueno, el año en este en este juego es el año 2043. Ok, todavía nos eh, falta. En un futuro más. <risa> todavía nos falta, ¿no? Que ya va agarrando forma, ¿eh? Ya va agarrando forma de donde Cover Cops. Este... Sí, sí, sí. <risa> este... <risa> Y bueno, y bueno, estos son son como unos, no exactamente como unos policías, pero son como una élite especial, ¿no? Que se encarga Ajá. de limpiar las calles. Pues es un video up en el cual vas avanzando eh, en muchos niveles, eh, pero que son como más dinámicos, ¿no? Luger, por ejemplo, sí. hay como partes donde vas como deslizándote, uh -huh. eh, hay elementos como este los jefes un poco también más creativos, eh, enemigos mutantes también. Siempre cuando hay una onda como futurista, pues se presta a enemigos mutantes. ¿no? cuestiones más, más raras pero también que hace, hace diferencia a otros beat'em ups de la época es que por ejemplo eh, a diferencia de Final Fight que podías agarrar las armas de los enemigos en este Undercover Cops no podías hacer eso sino que te, habían elementos del entorno eh, eh, que podías utilizar no por ejemplo lo que más recuerdo pues es que puedes usar vigas que están ah, incrustadas sí, pues. en el piso ¿no? sí, sí, entonces puta, no mames pinche viga de cemento ¿no? sí, o sea, una mega madre sota, sí, cómo no sí, exacto sí, sí. la la sacaban y que con y con ese vámonos a, a darle de sí, fregadazos sí, sí, a, los, sí. a los monos. Muy original, la verdad. Es algo de las cosas, es de las cosas que yo más recuerdo del juego. Porque es muy inusual. Generalmente, pues son los cuchillos, son los palos, las cadenas, como en Double Dragon. Claro. Pues, eran, son armas como normales de un pandillero, sí. ¿no? Y que las agarras. Pero agarras aquí un pinche poste de, de luz. O sea, y sí, te sí, a sí. dar madrazos, pues sí, sí es muy novedoso, ¿no? La diferencia, eh, en, al menos de la versión que nos tocó. Luger, pues nos tocó la, te tocó la versión americana jugarla uh -huh. en su momento. Uh -huh. Pues a diferencia de la japonesa, la japonesa sí hay grandes diferencias en cuestiones de gráficas, eh, elementos gráficos, sonidos. Eh, la música es diferente en la versión japonesa, es mucho más como electrónica. 
y también eh, eh, el elementos como las armas, por ejemplo en la japonesa los enemigos sí usan cuchillos, hay hachas, o sea, y como que hubo una pequeña como censura tal vez en su momento para la región gringa. De por sí, eh, sí, de por este, sí. De por sí, ¿no? Ya ves que era la época que también era como delicado, sí, ¿no? Sí, no, pues sí. elimina a la pandillera y ponlo como hombre, ¿no? Porque pues está mal que le peguen a las mujeres, o sea, pues, no mames, es un juego y aparte pues, pandilleras y sí, mujeres pandilleras, uh -huh. no mames. Entonces eh, fueron elementos que cambiaron en la versión americana, las, en lugar de cuchillos y hachas, pues les pusieron palos, ¿no? Y cosas así, que realmente no afectan tanto eh, en la cuestión este, de los, pues, del juego, ¿no? Eh, también en eh, la dificultad se vio, es más, está más levesón, está más fácil en la japonesa, elementos como enemigos, en específico los mutantes, mueren eh, con... Con un solo golpe, ¿no? A diferencia de la americana que sé que pegarles un poco más de golpes. Uh -huh. y, y bueno, la versión de Super Famicom, que fue la única que les tocó a los japoneses, afortunadamente, pues también carecía de ese elemento de cooperativo, fíjate, lugar que pedo. O sea, ¿por qué no podías hacer? O sea, un juego que era cooperativo lo hacían de un solo jugador. Sí, sí o sea, pues bueno. totalmente ilógico. Ajá, yo creo que era una cuestión de las capacidades del cartucho, pero yo creo que podían haber sacrificado otro elemento como para incorporar ese elemento cooperativo, sí. ¿no? Y bueno, pues también sufrió de la censura de, pues de las muchachas, ¿no? Que salen ahí como que más destapadonas cuando un enemigo caía derribado, pues como que se le veía la pechonalidad y bueno, en la versión de Super Famicom, pues fue, fue censurada, la pusieron más tapadita, pues, ¿no? O sea, elementos que dices, pues bueno, X, pero desafortunadamente sí fue anunciado para América este juego, eh, la revista Nintendo Power, incluso como que sí estaban pensando en lanzarlo, pero al final, pues... Por motivos que no conocemos y ni conoceremos, pues nunca se publicó, ¿no? Sí, sí. Mira, algo que quiero también agregar de este juego, que como dijiste, yo a, a, mí, a mí sí me tocó, a mí sí me tocó jugarlo en su época en, en arcade, me acuerdo que saliendo de la secundaria, había, era una tienda, no me acuerdo, una tienda papelería, que cada cierto tiempo, fíjate que les traían, le traían buenos juegos, era una sola máquina que tenían, pero siempre, cada cierto tiempo sí le, le cambiaban. Y me acuerdo cuando llegó precisamente este de Undercover Cops, que ese hay que decir que es, la, es el primer intento de, de, de Irem de hacer un beat'em up y, lo, y precisamente las gráficas salen a relucir mucho. Porque las gráficas las hizo precisamente en Nazca Corporation, que son los mismos que crearon el famoso Metal Slug. Que uh -huh, ya ves sí. que tienen unas gráficas tan distintivas, muy animadas y que esto también se refleja en este de Undercover Cops, que ahí todos los pinches monos están grandísimos, o sea, lo comparas con algunos otros este em ups, no sé, Double Dragon, por ejemplo, o incluso uh -huh. este Final Fight, creo que los monos, o sea, lo, los sprites sí son mucho más grandes. En, en este de Undercover Cops y pues siento y a mí siempre me pareció que Undercover Cops era como un final, un final fight con hormonas con, con más este uh -huh. con más enjundia no la verdad este sí. hasta la fecha creo que puedo considerarlo uno de mis beat'em ups favoritos eh, creo que también es una muy buena elección de esta lista mi estimado LD y para los que no lo conocen se los recomienda se los recomendamos ampliamente en general todos estos juegos de Irem este tienen unos gráficos muy distintivos en, en, en esta época cuando estaban los de Nasca uh -huh. Corporation creo que luego luego se distinguen que son de ellos no
sumado a otro, otro juegazo también que tiene unos graficazos, eh, regresando a Data East, tenemos eh, Night Slashers, ¿no? Como bien sí. dice eh, este juego, que ah, tiene unos sprites y un gore, un gore bastante pues, explícito, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, pues es un juego que fue publicado por allá en, en Arcade, 1993. Uh -huh. Es un juego muy interesante porque, bueno, eh, tiene a tres personajes a elegir. Eh, uno que es así como Cyborg, que se llama, eh, que tiene por nombre Jake, que es así como un cazador de monstruos, ¿no? Sí. Así, el típico héroe americano, ¿no? Súper americanizado, rubio, muy glam, ¿no? También el cabello sí, acá. También. Y fuerte, ¿no? El tipo portachón, uh, un tipo ya un cazador de vampiros, un poco más acá, este, pues más finón, ¿no? Más acá, más fifi diría, ¿no? El Christopher Smith, ándale. <risa> y Isao, eh, eh, que es un artista marcial, ¿no? Y no puede faltar el tipo de las artes marciales que eh, hacen un trío muy interesante para Vencer a una organización que quiere conquistar el mundo, eh, pues hacerlo como una especie como un mundo zombie con criaturas, ¿no? A, a, a detener a este, a este rey Sarut y que convierta a todos en muertos vivientes, ¿no? Las mecánicas, pues obviamente las de siempre, beaten up, eh, de... Pues ahora sí que de ir madreando monstruos, pero llama mucho la atención que está muy gore, ¿no? Realmente se, se aprecia mucho como cuando los destruyes se, des, se desbaratan, ¿no? En un charco sí. de sangre. Entonces, eh, muy jefes también muy originales, eh, también este, basados este, pues en las películas de horror, ¿no? Ahí está la momia, está el monstruo de Frankenstein, uh -huh. eh, como que es una mezcla eh, de estos elementos de cine de terror de, pues, de, de monstruos, ¿no? Desafortunadamente este juego eh, no tuvo, no, nunca ha salido más allá de lo que es la versión arcade, nunca hubo port ni nada para nada. consolas, pero sí tuvo su... Su, eh, este, su versión para Nintendo Switch, la verdad, es una excelente elección. Eh, está eh, eh, clasificado ahorita. Bueno, están saliendo muchos juegos de Data East uh -huh. de la época. Y entre ellos está eh, este Night Slasher, ¿no? Ese sí no nos tocó no, ni de, ni de lejos. ¿eh? Esta sí fue una agradable sorpresa eh, conocer. Porque según, según uno, ¿no? Conoce. Todos los beat'em ups, ya sea porque nos tocó en su momento o porque pues somos muy aficionados al meme desde, uh, desde el uh -huh. 99-2000. Hemos siempre eh, sido aficionados a, a tener nuestros ROMs del meme, de, de, de emuladores. Y este sí para nada, eh. Night Slashers, la verdad, es un juego que... Qué mal que haya pasado tan desapercibido en su, en su tiempo. Yo me imagino que da por la temática. Eh, seguramente... Uh -huh. No se distribuyeron mucho en Estados Unidos. Muchos de los arcades que tuvimos en México no es porque vinieran directamente aquí, sino que pasaban uh -huh. a través de Estados Unidos y ya los importábamos. Pero de hecho me pareció haber visto por ahí una noticia. No, no recuerdo el contexto, pero decía que Capcom nunca había vendido una máquina de Street Fighter 2 a México. Ah, ah sí es cierto. Y lo todos vi. dicen, ah, chinga, uh -huh. pero si yo... Nosotros vimos máquinas oficiales originales, ¿te acuerdas de Moy? Sí, claro, claro Entonces, que es, sí. ¿cómo chingado llegaron esas máquinas aquí? Sí, claro, es que Capcom nunca vendió directamente a México, no tenían distribuidores, sino que esas máquinas llegaban a través de Estados Unidos. Y seguramente muchas de estas placas así, así es como llegaban. 
Entonces, Night Slasher seguramente por la temática gore, ya ves que hasta uno de los personajes saca una cruz como poder. Sí. Que ya en las versiones uh -huh. occidentales creo que saca como una esfera, un pedo así, que le cambiaron. Sí, se la cambiaron. Ajá, la sangre, uh -huh. este, pues ya no es roja, sino es verde. Era verde. Sí, entonces ese tipo de uh -huh. cositas es lo que hizo que no tuvieran tanta distribución en Estados Unidos y por sí. consiguiente no llegaran a México. Pero Nice Slashers, la, la neta sí, es un buen juego, eh, un buen beat em up. Están muy agradables las gráficas, la temática. Quizás Sí, la única pega para mí son los personajes, el diseño de los personajes principales. Sí, están súper genéricos, no tienen mucha personalidad. Eh, quizás el, el que está más o menos es el, el, el cyborg el americano, ¿no? El, el, ¿Sí? el ¿Te parece? Pero uh -huh. la chava como que está muy pinche X y el, y el otro, pues así como que pues, el, también no está el, tan el cazador. Pero el juego en general está, está padre, está muy padre. Yo creo que sí es una muy buena recomendación. Y esto de que esté para el Switch, pues está también chido, ¿no? Sí, la verdad, este es, un, es una buena oportunidad de, de conocerlo. Es cierto, la apariencia de los protagonistas no es así como la mejor, ¿no? Como que le quisieron meter mucha crema a sus sí. tacos y como que pues el güey ese con los brazos de, de so, robóticos, como que. Como que agarraron o sea, un montón de el, papelitos es, en un sombrero y, y dijeron: A ver, está bien, rubio, está largo, es, brazos robóticos, etcétera, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, no es lo más acertado. Eh, todo lo demás es genial, o sea. Sí. Juegazo, ¿eh? Sí, y sí, muy sí. económico, ¿eh? Muy económico. Bien. En el siguiente, bueno, el siguiente es otro juego de Irem. Van a estar muy presentes Data East y Irem, porque la verdad estuvieron muchos juegos en, en, en su momento y la verdad de excelente calidad y la verdad... Eh, creo que publicaron bastante bastante seguido, ¿no? Eran muy constantes. Pero el siguiente es de Irem también, uh -huh. como les decía. Es un juego llamado Lightning Sword en América y conocido en Japón como Kengo. Me gusta más Kengo, como que tiene más como que más power, ¿no? Sí, pues, este juego, pero pues a bueno. Los gringos les tienes uh -huh. que dar una. Les tienes que explicar bien de qué trata el asunto. <risa> Eso es cierto. Bueno, pues este. Light, eh, bueno, pues este Lightning Sword eh, está basado en la época de los años, más o menos de los años 1600 en Japón. La verdad no es una gran, una historia así tan grande, ¿no? Como todos los beat'em ups. Eh, sí empieza con una escena muy dramática, fíjate. Empieza donde está una chava corriendo, va corriendo, cae y vienen como los malos, ¿no? Una cosa así como Kill Bill, ¿no? Más o menos como la película de Kill Bill. Y la agarran a, pues, a fregadazos con unas espadas, ¿no? La matan. Entonces llega nuestro, nuestro héroe y la ve tirada y dice, pues me voy a vengar, ¿no? El chiste del juego es una venganza. Bueno, la historia es esa, ¿no? Básicamente, pues no hay mucho más que decir, más que la época. Pero me llama mucho la atención que el juego está... Eh, es un beat'em up, pero... Eh, es muy defensivo, o sea, más muy, muy, muy curioso. No es tanto así como de, de aventarte a los golpes. O sea, sí, digo, no es que no haya, de, no, o sea, no es que tenga elementos, no haya elementos defensivos en los beat'em ups, pero aquí sí hay un cierto manejo 
eh, del personaje que hay que dominar en el sentido de que por ejemplo vas avanzando, el golpe básico te sirve prácticamente para limpiar eh, a los enemigos pues eh, genéricos, no mueren de un madrazo pero eh, ya con los jefes eh, que son bastantes sus subjefes, eh, tienes que hacer el eh, dominar eh, la defensa que es manteniendo apretado el botón de ataque, no entonces hay que estar eh, a la defensiva, bloquear muy bien, los enemigos tienen muchísima vida y eh, hay que estar este, en un constante eh, defender y atacar, defender y atacar y también bajo la presión de un constante eh, pues tiempo límite, ¿no? Que se está, está presionando de que avances, avances y yo digo, puta, ¿cómo avances si pinche mono tiene como 10.000 de vida, ¿no? Y también sumándole que también eh, saltas haciéndole hacia arriba la palanca, que a mí se me hace una de las cosas más horripilantes ah, sí. para un juego Fíjate de... Fíjate que ahorita <coughs> que mencionas eso, de todos los juegos que mencionaste y que quizás vayas a mencionar, este es el que se me hace un poco más anticuado, a pesar de que es del 91, uh -huh. ¿eh? Sí, de hecho parece como si fuera un juego de los años mediados de los 80, sí, no se siente, sí, sí, se siente tan... un poco viejón eh, su sistema. Es un técnicamente uh -huh. es un beat'em up, pero está más más hacia juegos como Shinobi. ¿No? Sí, una onda así. Sí. Siento que también este es de los juegos más oscuros ¿eh? de los que vamos a mencionar. Creo que este sí, sí. está súper oscuro, ¿eh? este de Lightning Swords. Sí, de hecho, también otra de las características es que también es este a un solo scroll, o sea, sí. no hay profundidad, uh -huh. vas avanzando como un plataformero, ¿no? Exacto. Para que me den una, una idea, se den una idea. Y el juego realmente no es tan largo, realmente son cinco stages uh -huh. y hay más jefes que enemigos eh, para madrear, pero me llama mucho la atención el elemento de la defensa, ¿no? Tienes que, a pesar de que es un solo pinche botón y que tienes que bloquear con el mismo, pues hay que estar muy pendientes porque si no te matan rápido. Rápido, ¿no? Y si sí, es cierto, se, se ve anticuado, sin embargo, eso no le quita que esos graficazos eh, que tiene Irem y que nos tenía acostumbrados, nos tiene acostumbrados o nos tenía acostumbrados en esa época, pues esos cielos bonitos, este, esos enemigos como muchos, muchos degradados en sus colores, ¿no? En sus sí. paletas de colores, realmente le echaban un chingo de ganas. Yo no sé, esas cosas no se ven hoy en día, ni se han visto en, incluso en indies. No, con este nivel de detalle, no. No, no. Alguien que diga, quiero simular un juego indie que se parezca a alguno de Irem. Mm -mm. No, no, no. No, nada para nada no, parecido. Nada. Pero échenle un ojo. Tal vez sea el que les parezca más así como que no está tan chido. Pero, eh, pues, eh, como es main, pues pueden meterle como 10 mil créditos y pueden apreciar un poco. <risa> eso, sí, menos. eso sí, así, así <risa> logramos acabar muchos juegos. Sobre todo Ay, aquellos no, que sí, les ya. metíamos monedas hasta morir y que nunca llegamos al final. <risa> Sí, todo lo invertido en las arcades, pues lo, ya nos lo cobramos, sí, ¿no? Hasta sí, además sí, fácil, en el main. Sí. Pero chequen, chequenlo. Es, creo que es muy curioso. Hay otros juegos que son medio similares a este, uh -huh. pero lo que tiene este juego es eh, eh, mucho eh, la cuestión de los gráficos. Están muy padres y sprites grandes. Váyanse, si no quieren irse por el gameplay, váyanse en lo, en lo artístico que tiene el juego, ¿no? Ay, que suele medio mamón. Pero pues hay gente que le, sí. yo, que, pues, hay, que le gusta apreciar esos sprites olds. Porque realmente no hay, no, tú lo ves y dices, puta, es que yo no recuerdo algo que esté así ahorita, ¿no? Pero bueno. Bueno, el siguiente también es un desconocido. Eh, este juego solo salió en China. 
eh, y en partes de Corea y en Japón, pero no tuvo distribución en América, la verdad. Y es un juego que se llama Night, Night of Valors, uh -huh. que eh, viene siendo eh, un juego inspirado en la... El, en el romance de los tres reinos, ¿no? Exactamente. Eh, pues es una obra pues muy querida pues, en China, ¿no? Pues aquí ni sabemos qué pedo más que los sí. juegos que ha sacado Huey y que está basado también en, 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 estos, en estos libros. El tema también este, está basado en parte de, de esta novela. Y bueno, este juego está desarrollado por esta compañía, compañía que se llama International Game Systems, IGS. Uh -huh. Que fíjate que yo esta compañía... Eh, fíjate, yo lo llegué, yo, yo llegué a ver juegos de, de, de este de este de este publisher uh -huh. en algunos arcades de aquí de México, fíjate, pero yo llegué, yo llegué a ver un juego de peleas que, que era muy similar. Eh, se llama Martial Masters. Así se llama ese juego. Uh -huh. Ese sí es un versus, es uno contra uno. Uh -huh. Este Martial Masters me llamó mucho la atención. Porque las gráficas o, y el estilo de, de, de animación, uh -huh. la animación era muy similar a Street Fighter 3 y más ah, o menos cabrón. salieron, no sé si en esa época, no estoy muy seguro, uh -huh. y yo decía, puta, se parece, o sea, decía, está muy bien animado, se parece muy al estilo de Street Fighter 3, o sea, el gameplay es muy similar, demasiado similar, pero también era un juego importado de, de China, ¿no? Y yo decía, este pinche juego que es acá, ¿no? O sea, ni siquiera dice, hasta salía la leyenda de... Copyright, que si este juego está en otro lado, pues te va a cargar la chingada. Sí, ¿no? sí, sí. Que solamente es para regiones de, de Japón y China. Uh -huh. Pero bueno, eh, regresando a Night of Valor, eh, juego, como decía, publicado por IGS, International Game System, publicado para arcades en, eh, en 1999. Fue la época en la que, que salió este juego y la verdad, pues bueno, como bien decía, está, está basado en este juego de en este libro, en este libro de pues de los tres reinos y eh, pues son, todos los héroes son chinos, no realmente no hay mucho que, eh, que, que, que podamos decir de los personajes, ¿no? O sea, que diga, ¡ay, no mames! Sale, sale Sao Yun, sí, cabrón. No, no mames. Shang, en Nano Valor Plus, ¿sabes qué, güey? Este, está está sentado, güey. Agárrate del asiento, cabrón. En Night of, eh, Night of eh, Valors 2 sale Suge Liang. No mames. Puta, está, no está machao. No mames. Bueno, y bueno, para. Obviamente hay una lista de personajes muy interesantes con hombres chinos basados en héroes pues, de por allá. Pero la saga de esta, de esta madre, o sea, de Night of Valor, pues dirás, pues han de ser unos dos, ¿no? No. Pues no, son 11 juegos. Y dices, ¿qué? No mames. Está Night of Valor. Knights of Valor Plus. Knights of Valor Super Heroes. Knight of Valor 2. Knight of Valor 2. Night Dragons. Knight of Valor The Seven Spirits. Y bueno, así nos vamos hasta llegar incluso a un Knight of Valor 3 HD. Que ese, fíjate, uh -huh. salió para. Eh, eh, ah, no. Estoy confundiendo con el Night of Valor 
así, a secas, que fue la versión, este, la última versión que salió en el 2015 para PlayStation 4, cabrón. Y yo dije, ¿qué? Y sí es cierto, fíjate que en la tienda de PlayStation 4 estaba para descargarlo. Yo lo bajé porque reconocí pues, sí, el nombre, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, pues, ay, no mames, esto. Y vi la, el publisher, dije, IGS, todavía cabrón. existe. Todavía existe, ajá, y todavía hace cosas. Y dije, pues lo bajé, pero desafortunadamente nunca me, me jaló y, y nunca, nunca pudo echarlo a andar. No me mandaba nada. Pero es un juego excelente. A pesar de que el, tem el tema sí, es una es onda de tema, los tres reinos. El tema es, 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 está basado en una novela histórica del medievo uh -huh. chino. O sea, es una onda medieval Imagínate. de China. La empresa es taiwanesa, no es de China continental, es de Taiwán. Y pues uno está tan acostumbrado a personajes japoneses que ya ver los chinos, pues sí es un poco extraño y quizás no sea tan atractivo para el público occidental, sobre todo si no tienes nada de referencias. Quiero pensar que es Ajá. por eso que nunca ha despegado más allá de Asia, ¿no? Exactamente, exacto. Pues sí, como bien dices, pues los, los nombres no dicen mucho, los héroes, como quiera que sea, eh, personajes pues más este de, de pues como Samurai Shudown, ¿no? Por ejemplo, pues reconoces a algunos héroes en los que está basado, ¿no? Algunos o, o mínimo como tienes Gatari como Hash, que más referencia o... de la cultura japonesa en las vestimentas, Ajá. en bueno, sabes que es un samurai y todo. Pero por ejemplo, las sí, armaduras sí. chinas son otro pinche pedo, ¿eh? Eh, quizás sí, los que diferentes. hayan visto películas uh -huh. chinas eh, de estas fantásticas o, o de estas que están eh, en, en épocas medievales, eh, pues las armaduras de China son otro pinche rollo, las armas, o son sea, es algo completamente ¿no? ajeno a lo japonés, ¿eh? Son como ostentosas, este, las, bueno, en general también las japonesas, pero no, sí son pero diferentes, sí, es muy, como las coreanas. Muy, muy, ¿no? muy distinto, ¿eh? muy distinto. Y sí, aparte, sí, pues, sí. El, el medievo chino pues es mucho más grande. O sea, la historia china uh -huh. es, tiene muchísimas cosas más. Un chingo de dinastías y la madre. Entonces, no, es todo, es otro, otro mundo del que no estamos tan empapados como sucedería con los japoneses, ¿no? Bueno, el siguiente vamos a caer con eh, otro de aire. Este juego llamado eh, Baseball eh, Batman, ¿no? Que tiene un nombre bien curioso. Ah, sí, Batman. O sea, Ninja Baseball Batman, ¿no? Cuando uno ve Así dices, es. Batman, ah, pues el hombre murciélago. No, pues es que Bat también es bate. Bate de béisbol. <risa> Exactamente. Y bueno, pues es un juego, como les decía, desarrollado y publicado por Airem. Este, pero este fue co-producción co, co o con co, colaboración Ajá. de Airem América. O sea, o sea, a, a, la Japón con América juntitos, ¿no? Chambeando. Bueno, eso, esa época sacar... dorada en la que los japoneses tenían oficinas también en América, ¿no? Exactamente, sí, muy interesante eh, Salió en septiembre de 1993 yep. Y era un juego eh, Para cuatro jugadores Y desafortunadamente No hubo port para nada, se quedó En arcade, este juego Pues eh, podías este, usar A cuatro personajes eh, que eran eh, pues hacían eh, son como robots eh, eran no robots como robots no con, eh, como, eh, con este imaginería del béisbol exactamente y obviamente pues estos personajes están eh, con sus cualidades no básicamente pues el rojo pues era así como el más equilibrado el verde pues era más así como que más rápido y así no cada uno de los personajes con eh, con distintos eh, equilibrio en su fuerza eh, unos en más más eran más rápidos que otros otros más fuertes no pero llama mucho la atención el excelente trabajo de animación no, hombre que tiene estaba impecable Buenísimo. era como ver una caricatura 
caricatura. ¿Tú, ¿A ti te tocó jugar este, este sí, juego en arcade? Sí, sí, ¿no? es precisamente de esa tienda papelería que mencioné que después de la secundaria iba yo a, a jugar. Pues también en este, en este lugar, en esta tiendita, llegó este juego de Ninja Baseball Batman. Y no, hombre, eh, sacaba de onda, ¿eh? Precisamente por las gráficas tan coloridas, los pinches monos igual grandotes, los, los sprites así bien grandes y la animación. O sea, mucho humor también, muy... Fíjate que es curioso que aunque tuvo eh, colaboración con Irem eh, de América, se siente muy japonés. O sea, se siente sí. muy, muy japonés, tanto en las gráficas como en el humor. Es ese tipo de... de, de, de Así todo cartoonish, muy exagerado todo. Que salen los ojos cuando le pegan. Exacto, y, que ¿no? si te das cuenta es algo que a veces como que se evitaba cuando los juegos venían a América. Como, como todavía en ese tiempo no, no, no éramos tan... Eh, la, el público no era tan grande, el, al público no le gustaba tanto el anime como ahora, que ahorita pues es, no, es común para nosotros ver cualquier cosa que tenga que ver con Japón y sus gráficas y todos sus, sus estilos estéticos, pero en ese entonces como que a veces cosas que se veían muy japonesas como que se evitaban, ¿no? No sé, no sé si me explico. Sí, sí, como sí, que sí, no, ya ves que, ya ves que ya hasta ves las que... portadas de a veces muchos mm. arcades o muchos juegos, sí. por ejemplo, eran muy japoneses, pero ya en América las hacían como muy realistas, las portadas o pintaban a los, a los personajes como muy americanizados, Ajá. como que Exacto. evitaban ese rollo. Entonces cuando... Llegué, llegué a esa tiendita papelería a ver este juego y veía, wow, y los gráficos así de coloridos. Dije, no, hombre, esto se ve padrísimo. Y sí, eh, o sea, muchas monedas fueron gastadas en este juego. Sí, lo que decías de los de los este de los pósters, ya ves que todo era así como que más serio, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces veías la, y a veces veías la portada japonesa y era más colorida y más como agradable, claro, ¿no? Claro. Con elementos más cómicos incluso. Sí, una onda muy rara, pero no sé si, si seamos solo nosotros, pero a veces las Japón, las portadas japonesas eran mejores, salvo algunas, ¿no? Ya sí, hicimos lo incluso portadas, ¿no? pósters, este, flyers mm. o, o publicidad en general, hasta de las revistas, ¿no? Que a veces este uh -huh. Eh, los anuncios este, japoneses eran animaciones o, o, o eran ilustraciones y las versiones americanas a veces usaban actores reales, ¿no? Exacto, sí. Eh, ese tipo sí, de sí, cositas, sí. pero era por el público gringo, no por nosotros, ¿eh? Yo creo que nosotros en México siempre fuimos más receptivos al anime. Siento yo que... Sí, fíjate que sí. sí. Ahí uh -huh. como que nosotros recibíamos más chido este, este rollo. Pero pues como todo era primero, el, como el, el filtro era primero Estados Unidos, pues, pues así nos llegaba a nosotros, ¿no? Digo, ahorita ya no es así. Pero sí, sí, sí así, así era la onda, ¿no? Entonces este de Ninja Baseball sí. Batman, la verdad lo recomendamos uh -huh. porque sí está muy padre. Sí. Es muy jugable. Eh, la, uh -huh. la jugabilidad es muy buena. Eh, no se sienten tiesos, este, los personajes son atractivos y pues sí, el humor, el humor está, está, está chido. Sí, de hecho, dentro de la crítica en su momento, este, fue considerado uno de los mejores arcades de, pues de, la, de la época. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces realmente vendió muy bien, vendió bien en Japón, en América también le fue pues bien, pero chingar, ¿por qué no nos dieron un port? O sea, no entiendo, güey. Es muy, muy raro, ¿no? ¿Quién sabe las decisiones siempre... del momento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O, o tal vez esta colaboración pega en algún tipo de licencia. O un tipo ¿Quién sabe? De algo, y nunca no se sé. ha sacado ni en, ni en algún compilado, nada. nada, ¿verdad? Y fíjate que es de los pocos mencionados, ¿eh? O sea, ya es que siempre se mencionan los beat'em ups de Capcom, ¿no? Porque pues obviamente Capcom sigue 
perruleando todavía en estas épocas. ¿Sabes por qué? Pero estas joyas Porque también de Iron, ahorita me acordé, ahorita me acordé también de un juego de Iron que tiene los gráficos así bien grandotes, muy, muy este, coloridos, uno que se llama Hammer y Harry, no sé si te acuerdas. Ah, claro, claro, sí. Que sí, ese sí. sí salió creo que un port para Super Nintendo y hasta creo que para el Genesis, más o menos medio me acuerdo. Y, o sea, Irem sí sacó algunos juegos de, de, de ellos en, en consolas. ¿no? Me extraña que este no lo hayan, no lo hayan hecho. Pero en fin. Bueno, pues el siguiente sí eh, hicimos un poco de trampa. Eh, <ríe> son siete, pero no podemos decir que. Eh, ¿Qué pedo? Me está viendo un güey ahí a lo lejos. <risa> ¿Qué pedo? ¿What? Sí, güey. ¿What? El vecino me está viendo allá en la... Ya se fue. ¿What? Se fue porque lo vi. ¿Tienes abierta Pero... tu ventana o qué? Sí, me pinche infierno, güey. <risa> bueno, el siguiente juego, la verdad, sí estuvo. Hicimos un poco de trampa, okay. la verdad Dijimos que no íbamos a mencionar tal vez juegos de Konami De Capcom y ese tipo de cosas Pero Konami es, es imposible no mencionarlo no Tuvo como que hay juegos Que no la gente que la gente no tiene muy presente no eh, También hicimos trampa En este último Porque tal vez no es un beat up en forma Es más como un shoot up eh, al estilo contra, más o menos Aunque los sprites te confunden un poco no Como que sientes que vas a tirar golpes Cuando lo ves eh, Bueno, también eh, da juego... un espadazo, ¿no? Se dan espadazos eh, Sí, sí es cierto, da unos espadazos cuando estás de cerca Podemos decir que cumple ambos Ambos, ambos lados, sí. ¿no? Bueno, este juego que, del, del que les estoy hablando Como siempre les digo De todo menos el título Mystic Warriors Wrath of the Ninja ¿No? Aquí... Yeah. Una onda de ninjas Este juego fue desarrollado y publicado por Konami En el año 1993 Porque ya es que en esa época Los gringos estaban, estaban como que en la onda De los ninjas y todo, pero occidentalizado uh -huh. ¿no? Ya sabes, como esta película De los Ninja Kids, o no sé cómo Madre sí, se llamaba, sí, sí, ¿te sí, acuerdas? Sí. Pues ya sabes, los ninjas y toda una cultura Japonesa, pero en Nueva York Así que, bueno, el tema trata De que, bueno, una Un, un grupo de ninjas, como un clan Pues decide eh, detener a a un grupo de, pues son así que, de, ¿cómo se llama? Una mafia que se hace llamar Skull, o sea, hasta el nombre, ¿no? Calavera, ¿no? Nombre a esta, esta, esta banda que quiere dominar la región de Nueva York y posteriormente el mundo, ¿no? Y así como que, uh, bueno, pues ese será el tema de los noventas, muy recurrente. <risa> que también es en y, un futuro eh, distópico, ¿no? Es un futuro distópico uh -huh. y eh, toca a nuestros protagonistas salvar el día, pero también sucede que cuando tú seleccionas a, a cuatro de los cinco personajes a, a elegir, el quinto siempre va a ser secuestrado, ¿no? Entonces es un tema de, de parar a, uh -huh. a, este, a esta pandilla o a esta, o esta organización, pero también salvar a tu compañero eh, pues en peligro, Así ¿no? Es. De hecho, está muy chingón. Bueno, pues de entrada, cuando lo empiezas a jugar, pues te llama la atención y dices, ah, chingar, este juego se parece a otro que ya hemos jugado. Uh -huh. Pues sí, está desarrollado por los mismos jabalines que desarrollaron Sunset Riders, eh, más sí. o menos eh, un año posterior. La es muy similar. Eh, anterior, anterior a, a este mismo. Warriors se juega muy similar eh, gráficamente también muy similar pero con una temática de ninjas y eh, en un ambiente pues urbano post apocalíptico sí, futurista claro, ¿no? uh -huh. con elementos así no tan no está tan 
tan pasado en lo futurista. Bueno, más o menos. Tal vez ya. Hay robots y hay cosas así, ¿no? Sí, hay robots. Sí. De hecho, en una parte del primer nivel se ve un, eh, una pantalla de cine y se ve Sunset Riders sí. y se ve este, elementos del juego, sí, ¿no? Sí, sí. Así como la publicidad ahí extra, ¿no? Pero bueno, las mecánicas de juego es como un shoot and up. También hay elementos vienen eh, up. Ah, gracias por salvarme ahí, Lugers, es cierto. Metes unos espadazos. Sí, 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 claro. Eh, cuando estás cerca, eh, no hacen, es más una cuestión de, de cuando están cerca, ¿no? Y creo que hacen un poco más de daño cuando están, cuando están cerca. Y también tiene ese excelente doblaje de película de serie B entre los personajes uh -huh. y los jefes, ¿no? Eh, para como re, realmente mucha gente jugó Sunset Riders, pues para que se den una idea, ya es cuando te enfrentabas a los jefes, habían diálogos, ¿no? Aquí sí. es exactamente lo mismo, ¿no? Igual eh, como sucede en los Simpsons, ¿no? Que es de Konami también. Exactamente. Y hay, mucho, y hay diálogos. Uh -huh. Eh, mencionar, fíjate que la música está perra, güey. O sea, la música dije, ¿qué es esta? ¿Qué es esta ma cosa tan mágica? La verdad, y bueno, pues esta, la que compone la música, uno de ellos, eh, bueno, la música realmente la que lo compone, el otro es el, el ingeniero de sonido. Dice, eh, Junia Nakano me llamó mucho la atención. Ha hecho música en Final Fantasy X, Final Fantasy IV y Dawn of Mana. Así que, pues, si ustedes jugaron esos juegos y yo sí los llegué a tocar en su momento y la música es muy buena, pues eso, la música de, de este juego y la verdad está muy chida. Tanto así que sí salió hasta en vinilo en, en, en Japón y en, en un recopilatorio de Konami de, de soundtracks. Ya sabes que los japoneses. Ah, no, ahí así salen sacan los un chingo de juegos desde, uh, desde siempre. Sí, no, si te, si te quieres sí. poner a coleccionar solo soundtracks de juegos, sí, no, sí, sí. hay una cosa asquerosa sí. de, de música increíble y bueno eh, en ese compilatorio de Konami eh, pues eh, Mystic Warriors está está dentro de los seleccionados digo porque también no está todo lo de Konami entonces quiere decir que es algo muy bueno que merecía estar sí, dentro de una fíjate que ¿no? este este también es un descubrimiento para mí de Mystic Warriors también no tenía idea de la existencia de este juego y me llamó la atención que sí efectivamente es muy similar a Sunset Riders y pues es de Konami, de esa época dorada en que Konami hacía estos juegos de arcades también con unas excelentes gráficas y una excelente jugabilidad que son dentro de esa gama tenemos a los Simpsons, a Sunset Riders, a las Tortugas Ninja y que pues la verdad sí, este, sí, sí merece la pena que, que le den una checada a Mystic Warriors que aunque no sea un beat'em up puro, pues LD tuvo... Tuvo las ganas de recomendar ¿no? a todos ustedes. Sí, aparte es un, es un juego multijugador de la época. Está, les digo, cuatro, hasta máximo de cuatro, cuatro uh -huh. personas. Y ya sabes que estaba, se podía configurar hasta de entre de dos, de tres, de cuatro, ¿no? Ese era la sí, sí, según sí. el gabinete en el que estuvieran. Pero sí, muy, muy este, los personajes muy de la época. Por ejemplo, hay un monje que es como, es negro, pero rapero, ¿no? Así como que ya, o sea, tú lo ves y sí. esta madre es de los noventas. O sea, esto es imposible que sea de otra época. Sí, claro. El samurai rubio, ¿no? Rubio, este, súper así, blanco y con sus armaduras samurai y la chava súper sexy acá, ¿no? Con sí, 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 sí. Calzoncito y todo. Y pues, es ninja porque ya va en calzones, ¿no? Claro. Y uno, pues, claro. todos los demás van con ropa. Pero muy, 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 todos los personajes súper de, de la época, súper muy colorido y altamente recomendable. Ese es uno de los que tienen que checar sí o sí eh, dentro de la lista. ¿eh? Y pues bueno, uno de Konami que se nos perdona. Y pues esos, esos serían los siete que recomendamos checar 
beaten ups de eh, que estén fuera de lo conocido, ¿no? Tal vez habrá, digo, no, pues ya los conocí, pero diga, habrá gente que le gusta como a nosotros checar muchos ROMs de main, pero eh, habrá gente que no. En el caso de Night Slashers, si quieren jugarlo en portátil y acostaditos, pues ese sí está en Nintendo Switch, este, para que lo quieran checar, para aquellos que es que yo soy legal, no me gusta usar, <risa> me siento bueno. ilegal, me siento sucio jugando emulador, bueno, ese sí está legal. Sí, es cuestión de cada quien, pero ¿sabes qué le dé? Yo también voy Ajá. a hacer trampa. Ah, claro, sí es cierto. Yo también voy a hacer una sorpresa. Porque. Eh, sí es cierto. A ver. Ya ves que dijimos que eran siete, pero es que es imposible. Hay sí, muchos sí. juegos sí, que sí, valen sí, la no. pena. Y además, uh -huh. la verdad, me duele que no hayas mencionado un juego en esta lista. A ver, a ver. Acuérdense que es una, es una primera lista. No, 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 no pero. Más dijimos, no, ya sabemos que Capcom es Capcom, <risa> es otro rollo. Este, incluso SNK, incluso. No, no, pero hay un juego sí, sí. que debió haber estado en esta lista desde un inicio. A ver, a ver, ¿Doble Dragón? No, 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 no. eso ya es conocido. <risa> es cajón. O sea, ajá, no sé, es, a ver. Es, es un juego de Tecnos Japan. Es The Combat Tribes. The Combat Tribes es un juego de 1990 que también tuvo una buena distribución aquí en México. Uh -huh. Y que eh, fue hecho precisamente por eh, la misma, eh, el mismo desarrollador que nos trajo Renegade y Double Dragon, Tecnos Japan. Uh -huh. Que eh, sí, también sí. aquí lo chido es que eran. Eh, lo curioso es que son de tres jugadores, porque ya ves que usualmente eran dos o sí, eran cuatro, wey. pero estos son tres. Y también los las gráficas son muy distintas. Sí, ya tienes razón, este es imperdonable. Ese juego es una Ajá. pinche riata. Es una joya. Juego. O sea, es una... Es, ¿Sí? Todavía lo ves ahorita y dices, qué pinches gráficas tan perras. Sí, 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 juegazo. Y aparte sí, los gráficos son muy peculiares. Yo no encuentro uh -huh. ningún juego que se le parezca. Quizás se ven un poco, como te dijera yo, se ven cuadradones tipo cuño. Ajá, se ven como entre chibi y como que no quieren ser, ¿no? Ah, exacto, no sé. como que entre, entre realista y entre cartoon, ¿no? Entre caricaturesco. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el hecho de que los agarran del pelo, que los agarran de los pies y los lanzan. Sí. Eh, es decir, como que agarraron algunas ideas de Double Dragon y las, sí. las, y las aumentaron aquí en The Combat Tribes. La verdad, muy padre este juego. Es también uno de esa, mis esa... Beat'em Ups uh -huh. favoritos que hasta la fecha puedo seguir jugando. Y... Eh, Rápidamente les digo, este juego eh, salió en, el, en 1990, hubo un port para Super Nintendo, más Ajá. que no estuvo tan mal, pero los, las gráficas sí. se miran, los spikes se miran más pequeñitos. Y Ajá. esa versión de Super Nintendo salió para la consola virtual de Wii en el 2009. Que yo me imagino que ahorita ya no se podrá conseguir o quién sabe, no sé. No, pues pero, bueno, hay manera de conseguirlo. <risa> hay maneras. Y este y, y en general yo creo que eh, puedo podemos considerar que este juego es, es un clásico de los beat'em ups. Eh, pues al menos en México, les digo, sí fue un juego que yo sí vi en varios lugares. Sí. Es un sí. juego que sí se distribuyó muy bien y que sí va a estar siempre en nuestro corazón de, 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 de arcades, ¿no? De, de los arcades de que consumieron un chingo de nuestras de nuestras monedas en su día otro juego que también ya voy, a hacer, el voy a hacer una trampa también porque dijimos que de SNK no técnicamente este okay. juego no es de SNK pero es de un uh -huh. desarrollador que trabajó muy cercanamente a SNK el desarrollador es Alpha Denshi 
Ah, ya sé cuál. Y son dos juegos. Sí, y son dos juegos. Son dos juegos. Ya es imperdonable que Es que fíjate, estuve más Quise buscar algo un poco más rebuscado. ¿no? Ok. Te la voy a perdonar. Entonces, te la voy a perdonar. Ya... Porque dijimos, pues, que los. A final de cuentas, los juegos de SNK de algún... estuvieron más distribuidos. Mucha gente sí los conoce en su momento. También uh -huh. los juegos de Neo Geo fueron de los primeros que se emularon. Sí. También mucha gente sí. debido a eso los conoce. Pero. Nunca escuchas mencionar así constantemente juegos como este, que es, se llama Gang Wars, Gang Wars uh -huh. y Ninja Combat. Ambos juegos los menciono porque fueron desarrollados eh, también, eh, fueron desarrollados los dos por Alpha Denshi y los gráficos son muy similares. Incluso la jugabilidad es también muy similar. Muchos dirán que estos uh -huh. juegos son feos y sí, son feos. Pero son, son, feos, son tan feos que son bellos, ah, ¿sí? Sí, porque que tienen su personalidad. Sí, tienen personalidad. No uh -huh. son feos con personalidad, así como, así como tú, LD. No, <risa> 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 No, son, son, son feos con personalidad. Tienen unas gráficas tan distintivas. Se mueven, son medios tiesos. La jugabilidad no es nada que ver, no, no tiene nada que ver con Final Fight, ni muchos de los otros juegos que mencionamos, que están así encumbrados. No, estos son feos. Eh, eh, los, la, los efectos de sonido, los personajes. Son de estos juegos que eh, cuando van caminando parece que van flotando, ¿no? Como que se van resbalando. Ajá. Pero no sabes cuántas monedas gasté en estos dos juegos, tanto Gang Wars como Ninja Combat. O sea, personalmente le, me gusta más este Gang War. Gang Wars me gusta más. No sé, eh, los personajes, eh, no sé, se ven es, bueno, se como de los, más agradable de los toda, dos, el, toda la de travesía. Los dos, Ninja Combat es mucho más raro, es mucho más bizarro. Tanto los personajes. Uh -huh. Como en el caso de Ninja Combat, ya ves que vas usando algún personaje y conforme derrotas a los jefes, puedes usar a los, a los jefes después como personaje. Y cada uno tiene pues, sus poderes y sus armas y lo que tú quieras, pero son feos, o sea, todo es feo, todo es así como raro. Y, y, y esa es una de las cosas que, que, que lo hicieron muy particular a este juego. Por supuesto, hay reviews de este juego actuales y pues sí, ¿no? O sea, no, no está dentro de los mejores Beat'em Ups ni nada. Pero, insisto, tienen personalidad tanto Gang Wars como Ninja Combat. Uh -huh. Incluso Gang Wars, cuando avienta, ya ves que avientan piedras, las avientan todas así sí. como en... Hacen como una curva bien rara, no, no se siente natural. Eh, los madrazos se sienten todos pesados. Las risas de los villanos, de los, de los enemigos. O sea, todo, todo es muy, 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 muy peculiar de, de estos juegos por parte de Alpha Denshi. Que hay que acordarnos que Alpha Denshi son los que hicieron el famoso juego de peleas War Heroes. Uh -huh. de algún, sí, tiene, que tiene ese, como ese estilacho, ese tipo de gráficas también. Exacto. Incluso sí. eh, unos de, algunos de los personajes de War Heroes se parecen un poquito a algunos de los que salen aquí en Gang Wars y Ninja Combat. Así que también esos son unos beat'em ups que, se pueden, que pueden ustedes checar. Y finalmente, otro que tengo que mencionar. Ah, ya sé cuál. Otro que tengo que mencionar. Ya, ya van a ser 11. Si no es vendetta, con terminamos. es vendetta. Con es ese, vendetta. <ríe> con eso terminamos. <ríe> es, es un juego de Sega. Lo tengo que mencionar porque a ver. ese también es... 
de esos juegos que jugué en esa farmacia papelería después de la secundaria. Pues este, estaba muy bien, este, tenía buena distribución esa farmacia, ¿eh? Sí, en serio, llegaban no muy mames, buenos wey. juegos y es que se los cambiaban constantemente. Ahí también, ahí es donde uh -huh. conocí Golden Axe, conocí eh, Alter Beast, eh, conocí varios juegos de, de, de Sega y de, y de otras, y de otras este, compañías. Y este es un juego de, de Sega llamado Dynamite Ducks. Que son dos patos que vas dando, que vas echando madrazos. Ah, y que es, ya, cuál, ah sí. ya sabes cuál. Y que es muy similar sí, sí, sí. Eh, en cuanto a gráficas coloridas y el humor al de al de Batman, al de Béisbol Batman, Ninja Béisbol Batman. Uh -huh. Este también es un juego que en su momento tuvo muy buenas, muy buenos reviews, muy buenas críticas. Y fue tan famoso. Este juego es de 1988. Es bastante viejillo. Y. Eh, fue tan famoso en su momento que hubo ports para el Master System, para Amiga eh, y bueno, y todas las computadoras de la época, eh, Amiga, Amstrad, Atari ST, Commodore 64, Spectrum, pero obviamente pues las gráficas decaen un chingo, la verdad se miran bastante cagadones, uh -huh. eh, estas versiones de Dynamite, <risa> sí, sí. Dynamite Ducks se miran bastante culeros, así que les recomiendo que si tienen main y no conocen este juego, le den, le den un vistazo, Dynamite Ducks, que son dos pinches patos así este, furiosos dando, uh -huh. dando chingadazos. Sí. Y también con mucho humor. También se siente muy japonés. Muy japonés. Y este juego fue desarrollado por la misma Sega, pero por ese núcleo desarrollador llamado Sega AM2. Eh, ah, sí. que, son los mismos, sí, que son los uh -huh. mismos que hicieron juegos tan famosos como Daytona USA, Virtual Fighter, uh -huh. Outrun, Virtual Cop, eh, Fighting Vipers y toda esa serie de, de juegos son, son, tan peculiares de Sega. Entonces, son los güeyes que hicieron también este, el, el emulador para el Sega Mini, me parece. Ellos hicieron el port, ellos hicieron la emulación de esos juegos. Pues también ellos hicieron Shenmue. Uh -huh. Shenmue. Uh -huh, o o sí, está, es, ese, ese team está muy cabrón Sí, sí, sí Entonces, pues Dynamite Dog sería otro beat'em up Que no se pueden perder Entonces, no fueron siete, señores Fueron once juegos que recomendamos <risa> Valió. Es que no, hay muchos, Uy, hay muchos Hay un chingo, hay un chingo De hecho, ahorita me, se me vino a la mente Que me mencionaste Combat Drive Ajá eh, y, y este... No, no los, los vamos a mencionar en una futura lista pero sí, o sea, es que cuando me recordé ese empecé a recordar otros tres, sí, cuatro, claro. y dije, no mames, les faltó este, ¿no? Entonces, eh, este, este estuvo un poco más rebuscadona, este, para que no, para tratar de no caer en los mismos, ¿no? En los que conoce sí, todo. Sí, claro, mundo. claro, entendemos. Entonces, y, y ya <risa> se ha dicho mucho, ¿no? O sea, ya sabemos una vez más todo lo que ha hecho Capcom, lo que ha hecho General Sega, lo que ha hecho este Konami. Y que son juegos que fueron famosos O sea, todo mundo los conoció En su momento en arcades, en, en ports O incluso en estas tiendas Virtuales, algunos de esos juegos uh -huh. Estuvieron ahí, entonces, bueno pues Yo creo que ya se ha dicho Yo creo que esta es una buena lista para todos los que Les interese el género, que es un género Que amas u odias eh, A muchos les parece sí. repetitivo y precisamente su naturaleza repetitiva es lo que a algunos nos atrae después de jugar juegos complejos y todo lo que ustedes quieran. Pues sí, es bueno porque... nada más agarrar un jueguito en donde nada más es dar, dar madrazos y ya. Ahí se Exactamente. acaba. Exactamente. Es, es, es un rato 
Y una hora y estás tranquilo sin tener que pensar en una gran claro, historia. Claro, claro, En puzzles ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es algo más directo y algo que puedes disfrutar tú y alguien que no sea muy fan de los juegos. O sea, sí, con otro mono. Sí, y pues, sí, es cierto. Es, es, es un género que no tienes que tener una curva de aprendizaje ni ser un gran experto en hacer combinaciones uh -huh. de botones ni nada. Entonces solamente agarra el control y machacarle, ¿no? Yo creo que ahí sí uh -huh, todos, podemos, todos podemos participar en, ese, en, en el género, ¿no? Así que, pues, les recomendamos que si quieren checar estos juegos, pues se eh, descarguen el MAME, que ya está en la versión .220. Es la, uh -huh. la versión más nueva. Y no, y no sabemos si algún día llegará a ser... A, habrá y no sabemos si algún día llegará a haber una versión 1.0. No, pues <risa> ya lo, veo, tienen... lo veo lejos. Puta, veintitantos años y sigue, ¿no? Sí, no, no, hay, X, hay, ¿no? Hay mucho, hay mucho que no para. No, se van a seguir así, yo creo que vamos a morir y sí, no. van a seguir en el 2 hasta 20, 25. Sí, 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 sí. En fin, bueno, pues esto es todo. Eh, ya estamos en la recta final. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escucharon a través de frontrowradio.net que nos permite transmitir este programa todos los viernes a las 8 de la noche. Los invitamos para que comenten, sugieran, compartan, le den like, eh, puedan darnos sus puntos de vista en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Rockbeats Podcast, que pues les recomiendo que vean este episodio en YouTube para que puedan ver al mismo tiempo de uh -huh. lo que estamos comentando, pues puedan ver imágenes de los juegos. Digo, es una sugerencia, si no, pues siguen, sigan, eh, síganos en nuestras versiones únicamente de audio, tanto en, en Spotify, estamos también en Apple Podcast y estamos en iBox. Suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio. Recuerden, nos subimos todos, todos los viernes, en la medida de lo posible, que a veces se me, se me, se me pasa y termino subiendo los sábados, pero bueno, si no, pueden este, checarnos ahí en Front Row Radio. Eh, nuestra página oficial en Facebook, facebook.com, diagonal Rock and Beats, y nuestra página ofic oficial, rockandbeats.blogspot.com, que por cierto, ya próximamente yo creo que vamos a tener nuestra página web eh, directamente para todos los jabalines, para que vean que nos preocupamos por ustedes y quizás sea una página en donde no solamente esté este podcast, sino también podamos replicar noticias en relación al mundo de los videojuegos y bueno, y todos los temas que nos, que nos gustan en este podcast. Entonces, pues ya nos vamos a despedir, eh, los, los vamos a dejar con algo de música. Eh, yo creo que eh, todos los que sean seguidores del metal conocerán, aunque sea de, aunque sea de oídas, ¿no? A Nightwish. Nightwish, que es esta banda finlandesa de power metal sinfónico o de metal sinfónico, si nada más quieren ustedes, que bueno, pues ya tiene bastantes años, desde 1996, que andan circulando estos, estos jóvenes, no tan jóvenes, y que también pues ya tienen a su tercera vocalista desde 2013, que es Flor Jansen, que para mi gusto, a mí me gusta Nightwish en todas sus épocas, tanto en la época de Tarja Turunen como Annette Olson, creo que son los, las tres vocalistas eh, tienen diferentes estilos, diferentes rangos, pero a, a, para mi gusto, eh, la actual Flor Jansen, que salió de After Forever, pues es para mí esta época la mejor. A mí me encanta la voz de Flor Jansen, fue una gran 
eh, un, un, un gran agregado que, que, que esté en Nightwish, creo que fortaleció bastante, bastante a la banda. Entonces, pues en 2020, en este año, pues salió eh, el noveno álbum de Nightwish, es el segundo álbum con Floor Jansen, y la verdad, pues sacaron un álbum bastante bueno llamado Human Nature. Eh, de por sí, ellos en los últimos discos han tratado de, de meter más la cuestión sinfónica. A veces en estos discos dobles o hasta triples eh, sacan, digamos, el álbum normal y después sacan las versiones puramente instrumentales ¿no? de, de sus temas. En, este, en esta ocasión hicieron algo similar, incluso hay una edición de tres, de tres discos, pero digamos la versión normal son dos discos en donde digamos que el primer disco que es Human, pues son los temas a su estilo eh, tradicional, ¿no? De, de metal sinfónico, pero el segundo disco de Nature es, son puros temas instrumentales eh, de pura, ahora sí, puramente sinfónicos, nada de rock. Quizás algunos pudiera causarles un poquito de escosor este, escucharse todo, todo ese segundo álbum. Eh, a decir de muchos críticos, y también yo lo considero, eh, se siente un poco, se sienten separados, ¿no? No se siente... Eh, como que no se, no se sienten discos ligados Se sienten como muy aparte uno del otro Pero bueno, supongo que Pues las, sus razones artísticas Estéticas, ¿no? Y de, de querer hacer algo así Pues los de, de, define a Nightwish Y pues, digo Ciertamente lo sinfónico no, no es tan, tan Fuera de ellos Así que bueno, sus razones tienen y pues si quieren sacarlo, pues que lo saquen, ¿no? A final de cuentas, nosotros seguiremos escuchando su música y entonces los vamos a dejar con un tema de este álbum Human, Human Nature de 2020, que se llama Tribal, Tribal. Esperemos que les guste. Yo soy Luger Hindish y me acompañó, como siempre, el buen Game Master, Master LD. Sale, jabalines, hasta la siguiente emisión. Y ahí chequen la lista, chequenla, chequenla. Cuídense del hombre lobo. También.
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.